0: Strafett. Predikan får, det väl vara. får du börja idag, Daniel.
1: Tack. <skratt> ja, jag vill passa på att önska er alla ett välsignat gott 2017. Vi hoppas på ett härligt och gott år som kommer. Och att vi får skriva 2017 nu i våra kalendrar och datumbestämningar tycker jag känns lite konstigt. För det var inte så länge sedan man började med 19. Men nu har det alltså blivit 2017. Och det enda goda med det är väl att vi alla har blivit något vackrare och något klokare på de åren. Att vända blad i kalendern som vi gör så här års ja det är ju som att börja på nytt varje gång det är många som vid årsskifterna fylls av tankar att nu det här året ska min sand bli mycket bättre nu ska jag hålla mig borta ifrån chokladen eller vad det nu är man vill ändra på man vill bli lite duktigare annars Tycker väl jag att vi människor är såna där som helst håller fast vid traditionen. Det ska helst vara så som det alltid har varit. Så i den meningen kanske förändringar inte alltid är det bästa. Vi vill hålla fast vid traditionerna så länge vi har möjlighet. Jag ska återkomma till det om en liten, liten stund. Men... Eh, jag tänkte tala över den gamla testamentliga texten som jag läste förut. Och vi befinner oss ju fortfarande i julcykeln i kyrkåret och evangelieboken den åttonde dagen efter jul som vi nu har upplevt har delvis en tanke av att reflektera över julens evangelium men också att summera detta för att bära med sig i dagar som kommer. Och Jag läste ur klagovisorna om du kommer ihåg. Minnet är bra men kort ibland. Klagovisorna som Jeremia skrev Guds profet i en väldigt svår tid. och Att låta en skrift heta just klagovisorna sänder kanske inte de bästa och mest positiva signaler. Det är lätt att tänka att någon som skriver klagoviser häver ur sig en svada av negativa tankar och funderingar som inte bygger upp utan snarare som bryter ner. Gnäll och kritik. Jeremia, han skrev de här raderna som klagovisorna utgör i en mycket tid, svår tid. Det judiska folket levde i exil. Templet som var sinnebilden och hjärtat i den judiska identiteten det hade jämnats med marken. Man hade sett hur Jerusalem, den store gudens stad också till stora delar hade jämnats med marken. Folket sitter där i främmande land och sörjer. och Jag tror att man med stor säkerhet prövades i sin identitet och i sin tanke om Guds utkårelse av det judiska folket stod fast. Grunden, fundamentet för hela tillvaron i den judiska nationen och traditionen var ansett, ansatt och den var prövad. Och i den situationen skriver profeten Jeremia det som kallas för klagovisorna. Om vi nu raskt flyttar oss över till vår tid och till våra förhållanden som vi lever med idag så kan man väl på ett sätt säga att västvärlden lever med liknande utmaningar och prövningar idag. Nästan som vi har ärvt situationen av det judiska folket trots att det gått 2600 år. Men givetvis många saker skiljer sig också. Fast tittar vi oss omkring detta 2017 som den nu har hunnit bli, försöker förstå och försöker analysera vad det är som händer omkring oss, så är det omvälvande och turbulent. Vi lever i något som man med ett fint ord skulle kunna kalla för ett paradigmskifte, alltså den trygghet som vi har vant oss vid sedan efterkrigstiden började, den har förändrats. Homogena kulturer förändras. Ofta självklara saker är inte längre självklara saker i vårt samhälle. Det som har varit vår värld, det som har varit vårt samhälle är något nytt. Och vi behöver ompositionera oss och hitta vårt jag i det nya sammanhanget. Där kommer det här bladvändandet in i bilden. För det är ungefär så det kan vara. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Och vi människor är skapade av Gud på ett sånt sätt. Att eh, jag tror vi mår som bäst när grunden vi står på är stadig och stabil. Istället för att det ska vara ett gungfly och en osäkerhet som gör att vi inte vet hur länge det bär. När det judiska folket hamnade i exil var det inte på grund av någon tillfällighet eller slump. Det var en del av Guds plan för mänsklighetens frälsning och jag tror att det som händer omkring oss har sina likheter med samma sak under överinseende av Guds vilja och tanke. Det judiska folket var väl medvetet om Guds existens. Man var klar över att han hade utvalt dem, inte för att de var bättre. Inte för att de var starkare än någon annan, tvärtom. Nej, Gud valde dem därför att de blev i den utkårelsen i totalt beroende av Guds nåd och omsorg. Och Genom att handla med det judiska folket ville Gud visa vem han är och hur hans plan för vår återlösning är funtad. Strax innan folket fördes bort i exilen så hade Herren talat genom sin profet Hosea. Han fick genom sitt liv visa på Guds kärlek men också på Guds tålamod. Och som en del av det budskapet kallades han att gifta sig med en prostituerad. Trots äktenskapet sprang kvinnan gång efter annan iväg efter andra män. Och profeten han sändes gång efter gång att hämta tillbaka sin hustru. Och vid ett tillfälle läser vi att han till och med fick köpa sin lagvigda hustru för att få henne hem. Och det är ett starkt, ett starkt bildspråk som Gud använder för att visa på förhållandet mellan sig och oss människor. För vi har också en tendens att, likt kvinnan, springa efter olika avgudar gång efter annan. Och så säger Gud om Israel, ju bättre det gick, desto fler avgudar stoder byggde han. Och ser vi på Sverige... Ser vi på det land som vi har nåden att leva i, ser vi att det en gång föddes och byggdes av gudfruktiga män och kvinnor som var fromma och som formade vårt land på olika sätt. Guds ord fanns med i beslut och politisk handling. Herren välsignade landet och det gick allt bättre. Men likt Israel började avguda altaren att byggas ju bättre det gick. Människan, svensken, började tro på sin egen förmåga och Gud hamnade allt längre ut i periferin. Och i den situationen hamnar vi, precis som det judiska, vid den eh, folket, vid en punkt där Gud behöver pröva våra hjärtan. Han vill se vad det är som fyller våra liv och vem vi vill ska vara herre över oss. Vill vi hålla fast vid de avgudda altaren som vi själva byggt eller är vi villiga att låta herren återfå den position i mitten av vårt hjärta som han vill att vi ska ge honom? Låt mig till sist få knyta ihop mina tankar genom att återvända till Jeremia och klagovisorna. För när vi läser den texten är det inte bara en djup sorg över tillståndet i landet. För mitt i boken hittar vi just de verser som vi har läst här idag verser som talar om Guds nåd och Guds barmhärtighet om Guds trofasthet emot oss och hans vilja att bära oss genom det liv som vi alla möter precis som han genom profeten Hosea visar är Gud den som älskar oss och vill oss väl men också den Gud som sörjer om vi väljer att ställa Gud åt sidan och inte stanna hos honom. Men den som vill ge Herren sitt hjärta kommer att upptäcka att Gud är oföränderlig i en föränderlig värld. Gud är trofast och Gud är kärleksfull. Hans nåd och hans barmhärtighet varar från släkte till släkte. Och därför får vi också börja detta kalenderår med att slå upp ett nytt blad. Där vi får skriva i Jesu namn. Och vi får skriva också det som vi förstår när vi vänder tillbaka på bladen. Att Gud är trofast. Jesus är den idag som han var igår. Och som han kommer att vara i all evighet. Han älskar dig och han älskar mig. Han vill vara tillsammans med oss människor genom att ge sitt liv till lösen för oss har nu han gjort vad han kan göra. Och därför frågar han oss varje dag, vad vill vi göra? Vill vi vandra tillsammans med honom? Amen. Så
0: predikan, ja, och har vi gjort några gånger. Och eh, därför ska jag nytta an till det här. För det du har hört om nu, berättar ju om hur Gud känner nära. Och i våra grupp så har vi ofta haft någon härlig, eller du. Och många har sagt, de tyckte inte om det här bryterna. Det ser så dörr man nu. Men det var ju det som stod om i den här texten. Att du kände människan. Jesus kände människan. Och det här ökar. Visst är det kanske väldigt genomsnängligt. Vissa ställen finns det högt upp i våra köperkor. Vi har också varit med om att ha varit mitt på altaret, så att när man har knäfar i bön innan då har man verkligen känt hur ögonläktar sig mot ens innersta. Och det är det tillfället som folk säger Men Jag vill inte att någon ska se mina innersta tankar. Och ändå. Gud ser de innersta tankarna i oss. Så är det nog. Vi vet det. Vi kan inte dölja någonting för Gud. Så därför så ska vi nog säga att det här övda, det ska vi inte ha den där monstanken varit, utan bara medvetandet att man är säll. För på samma sätt när man knäpar framför ett sånt där öde, eller ser det upp i kyrkan liknande tittande just på mig, var det ens hittar i kyrkan? Ja, jag är ju faktiskt sett av Gud. Det är inte oviktigt. För när jag sett av Gud, då finns ju alla möjligheterna. För vad gäller då? Jo, då gäller det att bygga upp där. Gud och människan är land. Jag Och eh, visserligen ser vi igen att han kanske inte alltid kan lita helt. Mig. Jag kanske ibland slarvar med min egen liv. Men då är det ju att han båda där och säger försök jobba lite under det här det där vi kanske får ett Och det viktiga är ju som sagt, att det är ändå sätta av människor. Där finns möjligheter. Och det var det som många människor faktiskt hade upptäckt när de mötte Jesus. Första raden i evangeliet idag. Många människor kom till tro på Herr Jesus när de såg hans tecken och bud. Det här är tidigt i evangeliet så det har bara berättats om det i kameran. Det har bara berättats om det och om hur Jesus faktiskt blir upp i templet. Där man hade gjort templet till det, när, nästan ett slagfält. Ett handelscentrum i alla fall. Mer med tanke på att man skulle få bryggan att fungera lite Men ändå, han hade glömt bort just den här direkta kontakten ut på människorna. Så när Jesus kommer och visar upp de här sidorna, ändå, då börjar folk tänka till: Vad har jag gjort med mitt Och det är ju då de kanske har upptäckt att Tips att de hade fått det i, i, i Guds bud. Hade de inte fått det som de skulle? Nej. Ingen klarar helt av riktigt Ingen klarar helt Men sen hade de i en massa andra bud också. Inte minst de här två buden, 11 och 12:e budet. så där har vi alltid gjort. Och det, så där har vi aldrig gjort. För att där vågade vi ju aldrig helt testa vårt förhållande till nyårsdagen. Men följden av hela den här tanken med nyårsdagen. Vi firade visserligen för Jesu namnens omskärelse. Vi firade för att få, som du sa, en god start på ett nytt år tillsammans med Gud, tillsammans med Jesus. Men vi firar det också för att vi ska påminnas verkligen om att vi är sätta. positivt sedda av vårt. och dessutom att vi har någon möjlighet att komma in och verkligen komma in i Guds sfär där kan tron och tiden byggas ut och människan och det är därför som vi nu ska stå tillsammans och så ska vi känna vår helhet vi tror